0: Fala aí galera, Tudo bem,
1: aqui é o César, eu sou físico, vamos dizer é ao infinito e além. Oi pessoas, aqui é a Mônica, eu sou física, vamos tomar um sorvetão
2: hoje? Fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini, eu sou físico, cinemática é mais matemática do que física.
1: Então hoje a gente vai falar sobre cinemática, a gente vai aplicar um pouco do que a gente viu no, nos capítulos anteriores. É isso aí, vamos quebrar essa simetria agora em 3,
2: 2, 1... Alguns episódios atrás, a gente discutiu sobre as três leis de Newton, né? que, que define como é que funciona a dinâmica de um sistema. Né? então Dada uma força, a gente consegue tirar a aceleração desse objeto. Mas e aí, o que, que a gente faz com essa aceleração? Como que a gente usa esse conceito aí para resolver o mundo, né? Porque a gente viu lá que essas três leis conseguem resolver o mundo, mas, mas como, né? Se a gente só tirou aceleração, certo? Então é aí que entra a cinemática. A cinemática ela vai dizer pra gente, assim, dado a, a aceleração, o que, que acontece com aquele corpo, né? E é isso que a gente vai falar hoje. Então, o que, que a cinemática diz é como que varia essa posição desse objeto em função de alguma outra variável, que é o tempo, no nosso caso, né? Então o que, a gente tem, o que a gente percebe é que o universo, ele muda, ele vai evoluindo com o tempo. O universo, assim, no nosso redor, ele vai mudando com o tempo. Então a gente quer descrever como que as coisas mudam de posição durante o passar do tempo. E quem vai, dar, quem vai descrever como que as coisas mudam de posição com o tempo é a velocidade e a aceleração. O
1: que eu acho importante da gente tentar falar de cinemática, Tentar conectar né, como, que a gente falou, como que a gente introduziu, como, como que a gente começou com as leis de Newton e qual a importância delas né, na descrição de movimentos. Então, a ideia vai ser que a gente vai conseguir falar com as leis de Newton que a gente colocou é, nos outros programas. A gente vai conseguir descrever agora todos os tipos de movimentos que, que acontecem no nosso dia a dia. E isso é uma coisa assim, bem interessante. Então, movimentos que a gente vê de carro, que fazem parte da nossa vida, a gente vai conseguir descrever. É, a gente pode começar, então, a falar de movimentos, por, por, por exemplo, movimentos de estado de equilíbrio, né, que são movimentos uniformes, que são aqueles que a aceleração vai ser igual a zero. Então, lembra lá da segunda lei de Newton, que a gente falou em alguns programas atrás, que se a gente tem uma força, se a gente tem uma... Né, lembra que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se a gente não tem nenhuma aceleração no sistema... Quer dizer que a gente não tem nenhuma força resultante agindo nele. Se não tem nenhuma força resultante agindo no corpo, quer dizer que o corpo está no seu estado de equilíbrio. E a ideia de um estado de equilíbrio é permanecer nesse estado de equilíbrio, que é um movimento uniforme ou em repouso. Então, de, né, sai da, da, segunda lei de, de, da segunda lei de Newton que a gente pode ter um movimento que não vai sofrer alteração no modo da velocidade.
2: A mecânica clássica ela é criada de tal maneira que você precisa saber a posição inicial e a velocidade inicial de um objeto para você conseguir prever o que vai acontecer depois. E aí, a partir daí, para cada tipo de aceleração você tem um movimento diferente, que era o que a Mônica estava conversando antes. Se a aceleração for zero, necessariamente o seu movimento é tem velocidade constante é linear
0: a respeito dessa questão do determinismo paradigma né de que você sabendo a posição de atual você consegue prever o que vai acontecer para qualquer tempo no futuro ganhou um nome na história que era o chamado demônio de Laplace e é, ele é um ele é mais ou menos uma brincadeira disso, que o Laplace fez né ele criava a ideia de um uma criatura, né, que pode chamar de demônio, ou seja lá o que for, que essa criatura conhecia a posição e a velocidade atual de todas as partículas do universo agora. Aí o Laplace finalizava. Para tal criatura, o futuro seria tão claro e nítido quanto o passado. E ele poderia prever exatamente o que ia acontecer mais para frente. Então, esse, essa figura daí do demônio de Laplace incorpora o, essa questão do determinismo, né? Se você conhecesse perfeitamente a posição e velocidade inicial de todas as partículas do universo, você saberia exatamente o que vai acontecer com o universo em um tempo infinitamente distante.
2: Não, e, e eu ainda digo mais: onde está o livre-arbítrio nesse caso? Você não tem, né?
0: Aí você tem um bom debate em cima disso. Ou, ou você pode pensar que não, né? Que não tem livre-arbítrio. Você está meramente seguindo. Quer dizer, você também é um sistema físico, você tem partículas no seu corpo aí que seguem leis físicas. Só que de novo, né? Isso é macroscópico. Se você vai para nível microscópico, você começa ter probabilístico e você pode pensar que a nível atômico está acontecendo alguma coisa que não é determinística ali que pode gerar alguma coisa que dê espaço para o um nível B.
2: Então, a mecânica quântica, ela salva o livre-arbítrio, né? É,
0: de certa maneira. De certa maneira, ela salva o livre-arbítrio. Então, é bem bacana esse, esses debates.
2: Imagine que, que de fato, a mecânica qual, clássica tivesse certa e que você consegue prever exatamente como... Tá. As pessoas vão agir daquele jeito porque as condições iniciais do universo foram daquele jeito. Será, seria eticamente é, correto você punir uma pessoa que cometeu um crime, sendo que ela só está agindo do jeito que o universo foi dado lá no começo. Ela, ela não tem escolha, né? Ela, ela vai agir daquele jeito porque ela, porque ela começou daquele jeito, porque o universo começou daquele jeito há 13 bilhões de anos atrás, e ela vai agir daquele jeito porque é o jeito que o universo estava. É eticamente correto você punir essa pessoa?
0: É um debate filosófico, né? Mas, mas é, fácil, é mais fácil defender que sim. Porque, porque a sociedade na qual essa pessoa está inserida, ela está querendo se preservar. E se essa pessoa é, Ela faz o que faz E não tem condição de não fazer E o que ela faz é detrimental à sociedade Então a sociedade tem que punir essa pessoa né? Eventualmente Isolá-la completamente enfim. Não
2: só isso, a punição ela serve A princípio pra você prevenir que aconteça De novo, certo? Mas se já Tá determinado
0: É uma linha, mas se já tá determinado Que essa pessoa vai fazer independente do que aconteça e, é, Se ela estiver solta Então você não vai deixar ela fazer, você vai prendê-la, né?
2: Ah, na verdade eu tenho uma coisa que é pior ainda, talvez exploda a sua mente. Se na verdade está tudo determinístico, nem existe ética, né? Todas as ações estão feitas já, não tem ação errada ou certa. Todas as ações vão acontecer daquele jeito único, né? Então nem faz sentido a gente falar de ética. Na verdade a gente falando sobre ética já estaria predito antes, né? Então nada é antiético é tudo é, é, é parte do. A pessoa que é antiética foi quem colocou o universo naquele condição.
0: É, mas tem um, tem um negócio interessante aí, que era, eu vou, vou ir para a filosofia, né, estamos saindo da física, né? Mas o, a ética de Kant, eu vou pegar Kant e Schopenhauer, só porque, o Schopenhauer fala mais ou menos isso, criticando Kant. O, o, Kant, quando, é, o Kant, quando faz a crítica da razão pura e da razão prática, que é a parte da ética do Kant está na razão prática, é, ele baseia toda a ética dele na, no conceito de liberdade você é um ser dotado de razão e livre para escolher as suas ações né? e a partir disso ele chega no conceito dele de imperativo categórico de que se você for um ser racional exercendo livremente a sua razão, você vai chegar numa determinação da sua razão que é seguir o imperativo categórico que grosso modo uma das formulações do imperativo categórico é falar que é levar uma lei geral a algo é e não gerar nenhum tipo de contradição com isso. Então, por exemplo, se eu falo uma sociedade que roubar é permitido, vamos supor que roubar fosse permitido, tá? Então, se eu levo a lei geral, falo assim, todos podem roubar agora, é... perde-se a noção de propriedade quando eu faço isso. E logo a noção de roubo. Então, você cria um pé de contradição interna quando você cria um um tipo de coisa como essa, sabe? Quando você é, uma coisa começa. Então, não roubar é um imperativo categórico, né? não matar é outro imperativo categórico, por aí vai. O, o Schopenhauer, para fugir da conclusão do Kant, de que, dessa questão do imperativo categórico e tal, ele, ele só conseguiu fugir dela atacando a base do sistema, e a base do sistema era a liberdade. Então ele falava assim, que na verdade as pessoas não são livres Na verdade elas são manifestações de uma coisa que ele chamava vontade E a vontade, ela é cega e completamente instintiva Você acha a força da natureza, sabe? E ela se manifesta em você dessa forma Então a Mônica é a Mônica porque ela, a vontade se manifestou da Mônica na forma de Mônica Se manifestou na, na forma de César, na árvore, na forma de árvore, etc E se é assim, você não está livre para fugir disso você é assim e acabou então para Schopenhauer era tipo assim, nasceu bandido, morreu bandido, né? nasceu bonzinho, morreu bonzinho pra ele é, é, é bem essa questão, você não tá livre pra escolher nada né? e, você, e ao mesmo tempo pra ele existe uma ética né? o, o fato de, de você ter manifestado em você, de que você seja um criminoso, Ele vai falar, so sorry é, mas assim, você não tem nada de. nenhum benefício, nem nenhum tipo de, de mão na cabeça por ser assim. Deu azar, deu azar e você é assim. A, a
2: natureza é injusta e foda-se, né?
0: <risos> bem, saímos bem da física, tá?
2: <risos> Sim, sai é, saímos bastante do assunto. Né?
0: Mas, pro comentário, o Kant era é um grande admirador de Newton.
1: da gente, né, como a gente vai descrever movimentos, a gente sempre tenta colocar é, a gente sempre tenta colocar os movimentos no, 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 numa ordem né? então meio que a gente define um certo caminho que esse móvel pode fazer, que a, vai, que a gente vai chamar de trajetória, então a gente começa a orientar essa trajetória dando um começo e, um meio, né, e uma ideia de para onde, onde que ela vai então, a gente normalmente a gente adota as grandezas que vão, que vão variar nessa trajetória de acordo com como ela se comporta nessa trajetória. Então, se elas crescem, se elas vão para o mesmo sentido que a nossa trajetória, a gente normalmente dá o um valor positivo para essa grandeza. Agora, se a grandeza vai para o lado contrário que a nossa trajetória que a gente definiu, a gente normalmente dá o um sinal negativo. Isso tudo vem, na verdade, de vetores, né? Porque todas as grandezas que a, gente tá, que a gente vai falar são grandes vetoriais. Então, um vetor é aquele objeto matemático que tem um tamanho, que tem uma direção e tem um sentido. Então, dependendo para onde você aponta esse vetor, ele vai ter um sinal positivo ou negativo de acordo com essa trajetória.
2: Né? Isso, na verdade, é a definição de um sistema de coordenadas. né? Então, para você poder se comunicar com alguém, <risos> é, esse objeto saiu de algum lugar e foi para algum lugar, você tem que definir o que é o lugar, certo? Isso,
1: a gente define posições e um conjunto de posições vai ser trajetória. Não, então, vamos fazer, inclusive, fa falar para os nossos
0: ouvintes isso, de tente descrever qualquer posição aí, por exemplo, você está em algum lugar, como é que você descreveria onde você está para alguém para te achar? Você vai ter que dar algum temas de referências para essa pessoa, né? Por exemplo, a ah, minha casa, ela é tá à direita de uma casa amarela na rua tal ah, ou eu estou no na na, na meu sofá que está dois metros à direita da minha porta Enfim, você tem que dar alguma referência para ela e uma direção em relação a essa referência e aí você cria naturalmente um sistema de referência
2: acho que uma maneira, uma maneira interessante que, que todo mundo consegue acompanhar é, quando está descrevendo, por exemplo, um campo de futebol né? então imagina aí na sua cabeça um campo de futebol aí no campo de futebol você tem o círculo central certo e tem um ponto lá no círculo central então eu vou chamar esse círculo central de origem a posição naquele a, a distância to, todos os pontos no campo de futebol eles vão ter uma distância em relação àquele ponto então aquele ponto é o nosso a nossa origem do nosso sistema de coordenadas ele é, é, é o ponto referência do nosso sistema de coordenadas e aí olhando para frente eu tenho um gol e olhando para trás eu tenho outro gol certo então esse esse é uma outra é a direção frente e trás, vamos dizer assim. Tem um banco de jogadores num lado e no da direita e tem a arquibancada no lado esquerdo. Então você tem aí mais uma direção, né? A direção esquerda-direita e a direção frente atrás O jogador de, em cima de algum ponto do campo, ele tem uma uma posição. Você consegue definir uma distância, uma direção que ele está em cima desse campo aí. e uma bola correndo no campo, ela vai ter uma direção, um sentido e a velocidade dela também. Então é, isso que a gente chama de vetor né? É o que dá a direção e o sentido Da, da posição e da, da velocidade Que, a, que a, o objeto está em cima daquele, daquele campo, por exemplo E aí se alguém quiser fazer ele pode tentar calcular a posição, por exemplo, do, do pênalti. Do, da, da, da marquinha do pênalti lá no. dado o campo do, do seu time de futebol preferido, por exemplo. Ou qualquer posição que fica o, o, o atacante do seu time. Claro que varia, né? Mas vamos dizer assim, quando você começa o jogo, eles mostram lá as posições dos jogadores certinho.
0: Mas que qualquer posição que você quiser, você sempre vai ter que ter um ponto de referência. E você vai ter as direções para frente e para trás, para cima e para baixo, para direita e para esquerda. né? E você pode numerar essas posições. né?
2: É que nem uma batalha naval. É, naval.
0: é que nem uma batalha naval. Agora você também pode pensar em velocidade, né? que é como a, a posição está variando com o tempo. E aí eu posso ter uma velocidade que é para frente, uma velocidade que é para trás. Para direita, para esquerda, para cima e para baixo, e quando eu, tô, então eu defino, eu falo assim: olha, aqui é um ponto de origem e para frente é positivo. Então, quando eu estou a velocidade positiva, estou falando que eu estou andando na direção que eu defini como positivo. Se eu estou na de negativa, tudo que eu estou falando é que essa velocidade aponta na direção que eu defini como negativa. Então, não tem nada de absurdo falar numa velocidade negativa.
2: O que, que gera um movimento circular, por exemplo? tipo de aceleração gera um movimento circular?
0: Ah, então agora a gente tem que lembrar disso, né? Então a posição, é, ela tem módulo, que é um tamanho, né? Direção e sentido, então ela é um vetor, a velocidade também e a aceleração também. Então isso significa que quando você muda a velocidade de direção, saindo para frente, ou você vira para a esquerda, tá envolvida uma aceleração aí, certo? Isso é importante, porque a velocidade mudou. Mesmo que o módulo dela não tenha mudado, uma direção mudou, então tem uma aceleração envolvida. No movimento circular, a direção está sempre mudando. Então, isso implica que tem uma aceleração envolvida aí. Para botar em perspectiva a pergunta do nosso amigo Pedrinho.
2: Só que o módulo da velocidade é sempre constante nesse caso, né? Não. No movimento circular?
0: O movimento circular uniforme, sim. Mas não precisa é ser É verdade, uniforme, de né?
2: fato, de fato. É, não, você tem razão.
0: Então, o movimento que a gente vê no colégio, que é o mais simples, o movimento circular, ele... É uniforme no sentido que a velocidade, o módulo da velocidade não muda nunca, mas a direção dessa velocidade muda a todo momento. Que no movimento circular sempre existe uma aceleração envolvida, porque a velocidade está mudando de direção a todo momento, e se a velocidade está mudando de direção, ela está mudando, variando, logo tem uma aceleração. A aceleração é a variação da velocidade com o tempo. do movimento circular, a aceleração está apontando sempre na direção central da trajetória.
2: Não sei se você já foram aquele brinquedo de parque de diversão, que é... acho que ele chama chapéu mexicano, que é, que é tipo um... parece um chapéu, e aí tem uma cordinha e você senta numa cadeirinha. E aí ele começa a girar, né? Aí você dá uma subida, assim. Você sente uma força de puxando para trás, né? Essa é a aceleração que faz você se manter naquele movimento circular, né? Para trás? Não é?
1: Não, você abre lateralmente,
2: né? Abrir lateralmente?
1: O chapéu mexicano, a cadeirinha abre lateralmente, não pra frente e pra trás.
2: Não, ah, é, é que tá, é que, é, tamo, ó, tamo com problema de referencial. O que, que, é, <risos> o que, que é frente e pra trás? Pra, é.
1: Não. Pra trás em relação Isso, ao é. centro. O que, que é pra frente e pra é, trás? Pra trás em relação. Então, pra trás seria em relação. O que eu falo que ele abre lateralmente. Em direção é... radial, saindo do centro. Isso. A força que eu sinto é me puxando pro lado, por exemplo. Pro lado? É, porque eu, eu tô colocando que eu, se, que eu tô sentada, que o que, que tá, ombro
2: infinito. tá alinhado com o raio. Tá, entendi. É, tá certo, tá certo. É é que que o ombro eu... é tá, tá, com o raio. tudo bem. Então, tá vendo como é importante falar de referencial? Eu tava pensando que a cadrinha tava, tava ao contrário. Não, tá certo. Você tem razão, você tem razão. Então seria pro lado mesmo, é verdade, é verdade.
1: O ombro tá alinhado com o raio, tá paralelo ao raio, né? Então, o que eu sinto é uma força me puxando para dentro, ou seja, para o meu ombro direito ou esquerdo, dependendo para onde esse negócio está girando.
2: Que é justamente a aceleração centrípeta, né?
1: Que é justamente a aceleração centrípeta, que ela é, na verdade, uma resultante das acelerações que vai, fazer você, que, que vai ser responsável pelo movimento circular.
2: Ela não é uma aceleração física, digamos assim, ela é, é fruto de você...
1: É, ela é uma resultante. Ela é uma resultante de, de acelerações ali. Da onde ela vem, nesse caso, vai ser do motor, não sei da onde. Do atrito. Do atrito, de, do peso, vai ter o peso envolvido, vai ter a tração envolvida né, no cabo que vai, que, vai, que vai sustentar a cadeirinha. E aí, né, somando todos esses vetores envolvidos, a resultante desses vetores vai apontar pro centro, que é a resultante centrípeta.
2: E é por isso que a cinemática, eu acho interessante, porque a gente sabe que que o movimento é circular. Então, necessariamente tem que ter uma aceleração centrípeta. Não, não importa o quão complexo é o sistema, quantas forças estão agindo lá, tem que ter uma aceleração centrípeta no final. Isso, isso, isso eu acho interessante.
1: Você vai somar tudo e no final vai sobrar só um paranauê apontando para o centro.
2: Acho que falta, um, para completar, falta acho que um movimento que é interessante que a gente vê bastante por aí, que é o pêndulo, né? Que tipo de aceleração que causa a pendulação? Isso é uma coisa complicada de, de ah, é... pensar. Então, é, é complexo
1: isso.
0: É a mesma coisa, porque o pêndulo é, ele é um trecho de um movimento circular.
2: É, tudo bem, tudo bem. Tudo bem.
0: O, o pêndulo ele é um movimento circular, só que ele não tem... Ele, ele, ele não completa o círculo.
2: É que eu queria, na verdade eu queria falar de um movimento harmônico Não de...
0: Aí a gente pode discutir A física da coisa, de por que ele vai Porque ele vai e volta, é isso que você está querendo saber
2: Isso, é, exato, é, exato. Eu queria falar do movimento harmônico né? Não do, da parte circular do, do pêndulo
1: Mas aí a gente entra em dinâmica mais, né? É, o movimento harmônico precisa de mais coisa hein?
2: Não, mas mesmo assim, mas a gente pode Falar só de cinemática nessa parte, né? Porque, por exemplo, você precisa de uma força restauradora para acontecer o, o, o pêndulo, né? O que é uma força restauradora? É dizer que assim Sempre que você tenta fugir de algum lugar, ela te puxa de volta né Então, por isso que acontece o pêndulo O objeto tenta sair e aí a força Puxa ele de volta, só que é uma força Tal que, quanto mais perto você tá da, do, do ponto inicial, mais fraca ela é Então quando ele tá, ela tá, tipo, quando ela Chega no ponto que você quer, ela não tá mais te puxando E aí você começa a passar pro outro lado E aí você, e aí ela começa a te puxar de novo E aí você começa a brecar, brecar, brecar Aí você chega num ponto que você tá parado Só que ela tá te puxando porque você tá longe dela ainda E aí, você começa a ir de volta Então é um... Uma força que, que aumenta e diminui, dependendo da posição que você tá, né?
1: É, no caso de um pêndulo, essas forças vão aumentar e vão diminuir, mas ainda assim, se você somar todas as forças, vai ter uma resultante centrípeta. Mas vai ter, essa força instauradora vai estar tá lá, tudo, mas de qualquer maneira, somando todo mundo, vai dar uma resultante centrípeta ainda.
2: Não, mas então imagina um, um, uma mola e um objeto numa mola e numa mesa. Não tem aceleração centrípeta isso é um movimento harmônico, né? Ah
1: não, é aí mudou, aí mudou é.
2: É que é um pêndulo, se você for ver também, vai. Porque ele, ele tem uma frequência de É um pêndulo.
1: pêndulo.
2: Quem faz essa força restauradora é a mola, né?
1: É a mola, não a gravidade
2: mais. Gravidade mais tensão, né? Bom, pessoal. Como esse podcast foi muito grande, a gente vai dividir em duas partes. Assista a segunda parte, que tem as maiores tretas que saíram durante a, a conversa do podcast. Falou.